0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge erfährst du, was es zu beachten gibt, wenn du in deiner operativen GmbH einen Geschäftsführer anstellen möchtest. In der letzten Folge habe ich ja schon über die GmbH und Holding gesprochen und wann diese wirklich unfassbar sinnvoll ist, wenn du nämlich nicht alleine, sondern mindestens zu zweit, also im Team startet. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wenn du schon eine operative GmbH hast, die wirklich gut läuft und du nun einen Geschäftsführer anstellen möchtest, der dich entlastet. Lass uns also direkt starten. Du hast also eine GmbH, du alleine, also zu 100 Prozent. Die läuft gut, ihr macht gute Umsätze, gute Gewinne. Und jetzt hast du es dir verdient, dass jemand angestellt wird, der dich entlastet, der also in das operative Geschäft einsteigt und sich auch um sämtliche Pflichten, die die GmbH hat, was steuerliche Pflichten angeht, Jahresabschlusserstellungen, vielleicht Veröffentlichung des Jahresabschlusses, All das soll jetzt eine andere Person für dich übernehmen und dafür suchst du einen Geschäftsführer. Wenn du so jemanden anstellst, also einen Geschäftsführer, nennt man es auch Fremdgeschäftsführer, weil er selber an der GmbH keine Anteile hat, die sind weiterhin bei dir zu 100 Prozent. Er ist also eigentlich ein ganz normaler Arbeitnehmer, aber aufgrund der Aufgaben, die du ihm überträgst, ist er Geschäftsführer und kann dann, auch wenn vielleicht nicht von Tag 1 an, aber schon sehr bald, wenn er eben auch diese ganzen Aufgaben übernehmen soll, sämtliche Unterlagen der operativen Gesellschaft einsehen. Also er hat Zugriff auf sämtliche Konten, die die GmbH hat. Er sieht die Kontenbewegungen, er sieht ähm, den Kontostand, also wie viel Geld auf dem Konto ist. Er sieht die Verträge, er weiß, wie viel welcher Mitarbeiter verdient. Er weiß, mit welchem Produkt ihr wie viel Gewinn macht. Also er sieht wirklich komplett gläsern, transparent alles, was in der operativen Gesellschaft passiert. Und das ist gut so, das muss so sein, denn nur so kann er seiner Aufgabe als Geschäftsführer gerecht werden und die auch wirklich vollumfassend ausfüllen. Vielleicht gibt es aber Sachen, wo du sagst, ah, die soll er eigentlich nicht sehen. Vielleicht soll er nicht sehen, wie hoch dein Gehalt ist. Vielleicht soll er nicht sehen, wer aus deinem privaten Umfeld vielleicht einen Minijob bei der Gesellschaft hat. Vielleicht soll er auch nicht sehen, wie hoch die Leasingrate für dein Auto ist oder an welchen Unternehmen du noch beteiligt bist. Das sind Sachen, wo du denkst, okay, das hat mit dem operativen Geschäft eigentlich gar nichts zu tun, genau wie deine Altersvorsorge. Das sind Sachen, die muss der Geschäftsführer eigentlich gar nicht sehen. Aber wenn er eben vollumfassend Einsicht in alles hat, würde er auch diese ganzen Dinge in deiner operativen Gesellschaft sehen. Und hier kommt jetzt wieder die Holding aus dem Hut gesprungen. Denn die ist auch hier wirklich ein ganz wundervolles Instrument, diese verschiedenen Dinge zu trennen und wie so eine Sichtschutzwand einzuziehen. Denn wenn du eine Holding installierst, das geht sogar so, dass erstmal keine Steuern entstehen. Also wenn du 100 an deiner operativen Gesellschaft beteiligt bist, kannst du die Holding gründen, und dann auch die operative Gesellschaft als Tochter der Holding implementieren, ohne dass das Finanzamt jetzt schon Geld von dir bekommt. Das heißt, das geht steuerneutral. Das ist schon mal ähm, wundervoll. Äh, und du kannst es dann, indem du es aufteilst, äh, dass du dann dein Gehalt zum Beispiel über die Holding beziehst und nicht mehr über die operative Gesellschaft, kannst du da... Diese Sichtschutzwand einziehen und der Geschäftsführer, den du einstellst, der sieht in der operativen Gesellschaft zum Beispiel, dass ein monatlicher Betrag von der operativen GmbH zur Holding GmbH überwiesen wird, aber er kann nicht erkennen, welcher Teil dann für dich als Gehalt ausgezahlt wird, welcher Teil als Leasingrate überwiesen wird, wer einen Minijob hat. Und er sieht auch nicht, was du noch für Unternehmensbeteiligungen hast. Das heißt, wenn du äh, in junge Unternehmer, in Start-up investieren möchtest und das mit deiner Holding machst sieht er das nicht. Das heißt, da oben bist nur du alleine, da hat der Geschäftsführer deiner operativen Gesellschaft keine Zugriffsrechte, da taucht er gar nicht auf, da kann der also nirgendwo reingucken. Da bist du ganz alleine Chef im Ring und nur du siehst, was da passiert. Das heißt, auch wenn du deine Altersvorsorge machst, wenn du ähm, Aktien oder ETF-Sparpläne hast und die in deiner Holding sind, sieht das der Geschäftsführer überhaupt gar nicht. Das heißt, das ist sicherlich losgelöst von sämtlichen steuerlichen Vorteilen und auch von Haftungsbeschränkungen, die die Holding mit sich bringt. Nochmal ein Punkt, der häufig aufkommt bei mir, bei meinen Mandanten, wenn die alleine gegründet haben. Die operative Gesellschaft läuft gut und bisher dachten sie, brauchen sie die Holding eigentlich gar nicht unbedingt, aber spätestens dann, wenn eine andere Person kommt, die dann wirklich hundertprozentige Einsicht in sämtliche Dinge hat und auch eine hundertprozentige Entscheidungshoheit, die also ja von dir befugt ist, ähm, Verträge zu unterschreiben, Verträge zu kündigen, Entscheidungen zu treffen, dass man dann doch ähm, die Holding installiert, um so eine Trennung zu machen zwischen dem doch wirklich operativen und somit 100% unternehmerischen Teil und der Holding, die ja von vielen eher als Privat angesehen werden, weil dort eben Sachen passieren, ähm, ja Geld investiert wird, was für dich privat ist, was deine Altersvorsorge zum Beispiel ist und was daher eine dritte Person eigentlich gar nicht interessieren sollte. Das heißt, wenn du jetzt gerade an der Stelle bist, dass du sagst, ah ja, ich möchte mich jetzt gerne ein bisschen aus dem Geschäft zurückziehen, das soll jetzt mal jemand anderes übernehmen, den stelle ich ein, der bekommt auch ein gutes Gehalt, und du bist schon mal über das Thema Holding gestolpert, aber hast es nie für dich so richtig entdeckt, ist das sicherlich jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt über das Thema Holding nochmal intensiv nachzudenken und dich da auch unbedingt beraten zu lassen, denn jetzt ist nochmal ein guter Zeitpunkt, diese Struktur umzubauen, die Holding zu implementieren, so dass du da einen Sichtschutz hast und darüber hinaus natürlich sämtliche steuerliche Vorteile und auch den Haftungsschutz noch aufbaust. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann abonniere doch gerne meinen Podcast direkt in der Podcast-App. Connecte dich gerne mit mir auf LinkedIn. Und ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.